0: Salut Pierre. Salut Marc. Aujourd'hui on va parler de l'ours et j'ai envie que tu attaques tout de suite en nous parlant de sa racine grecque qui est Arctos, qui a donné son nom à des choses très importantes sur Terre. Oui, l'Arctique par exemple, la zone arctique c'est le nord, c'est le pôle
1: nord. Tout simplement parce que les Grecs déjà appelaient Grand ours et Petit ours les constellations de l'étoile polaire, et donc qu'on se dirigeait vers la grande ours. Il ne faut surtout pas croire que les Grecs désignaient ainsi l'ours blanc. Ils ne le connaissaient pas. Quand on lit Aristote, on s'aperçoit qu'ils ne connaissaient que l'ours brun. Mais par contre, dans la mythologie, ils avaient imaginé ce nom de la grande ours, et donc Arctos signifiait à la fois l'ours et le nord, et d'où le mot arctique. Évidemment, Antarctique, c'est l'inverse.
0: Pierre, je rebondis sur ce que tu as dit. Hein. L'Antarctique, c'est lanti Donc c'est vrai que c'est un bon moyen mnémotechnique, mais tu l'as dit, les Grecs ne connaissaient pas l'existence des ours blancs. Non, non. Ça se réfère aux constellations dans le ciel. Donc lanti c'est le coin du ciel opposé à l'Arctique. On déjà dit dans à plusieurs... l'a ours, oui. On déjà dit dans plusieurs épisodes de baleines sous gravillon, notamment ah, voilà. ceux sur l'Arctique oui, ou sur l'épaule. D'accord. Pierre, donne-moi le nom de l'ours dans les fables au Moyen-Âge. Il fait partie de ces animaux très communs qui avaient droit à un nom dans les fables.
1: Oui. Alors, une des grandes fables, c'est ce roman de Renard dont euh, nous avons parlé à propos du renard. Comment s'appelait l'ours dans le roman de Renard Tout simplement, brun. Et d'ailleurs, dans des quantités de livres pour enfants, le petit ours s'appelle le petit ours brun. Voilà. Alors, brun, c'est passionnant parce que... Donc, reprenons ce arctos, arctique. C'est en fait un mot qui vient d'une racine indo-européenne et ça correspond à Ursus, et donc ours dans les langues latines. Mais comment dit-on l'ours en anglais bear. bear. Comment on le dit en allemand bear, bear aussi. Ouais. En néerlandais, bear. En danois, bjorn, etc. On voit bien que les langues germaniques n'ont pas du tout adopté la racine indo-européenne, mais ont employé des termes qui ressemblent à brun, en fait. En réalité, cette racine signifie animal brun. Pourquoi ont-ils fait ça On appelle ça un tabou linguistique, comme s'ils si ont refusé d'utiliser le vrai nom de l'ours et ils ont utilisé une périphrase. Au lieu de l'appeler ours, ils l'ont appelé animal brun.
0: Oui, il me semble que Michel Pastoureau a beaucoup parlé de l'ours, oui. que l'ours au Moyen-Âge était un peu le roi des animaux, euh, oui. ce n'était pas le lion. Tout à fait. Euh, il a été détrôné l'ours, il a été très chassé. Détrôné au XIIe siècle, oui, oui, oui. C'est un animal qui a beaucoup d'importance. Il est très anthropomorphe. Il ressemble à un homme plus que d'autres animaux. Tout à fait, oui. Il a un destin étrange, l'ours. On en fera une émission sans doute à part. Oui, oui, oui. Alors, on va quand même revenir à la racine indo-européenne. On a
1: vu Arctos en grec. On a vu Ursus en latin et donc toutes les langues latines. Et vient aussi la langue celtique. Comment dit-on l'ours en breton C'est Art. Arts, Art. Et ça donne Arthur. Et le roi Arthur, c'est le roi ours. C'était le roi ours dans la mythologie. Ah, c'est très intéressant. Voilà. Et donc, voilà, un européen l'animal brun, et il faut s'intéresser, là, dans ce cas particulier, aux langues slaves. Est-ce que tu sais dire le nom de l'ours en russe Vas-y. Medved. Ah, Medvedev. Medvedev, alors qui, d'ailleurs, le russe mouille les, les mots, donc, normalement, c'est Miedvedev, hein, c'est Miedved, mais on l'écrit Medved. Qu'est-ce que ça veut dire « medved »?« Ed » c'est la racine qui veut dire « manger »,« edible » en anglais, mangeur de etc. Miel. Mangeur de miel. Ah. Voilà. Et donc les langues slaves ont eu également un tabou linguistique. Elles ont d'une certaine façon refusé le mot hein, d'Européen de l'ours et l'ont remplacé par « mangeur de miel ». C'est un cas très très intéressant de ce point de vue-là.
0: Pierre, ton bouquin pour moi est une mine d'or. C'est vraiment mon livre de chevet, ton bouquin sur l'étymologie dont je rappelle le titre « L'étonnante histoire des noms de mammifères » chez Robert Laffont. Pour moi, c'est vraiment un pilier de ma bibliothèque. Hein. C'est notre base pour Écrit faire toutes ces Écrit avec Henriette Walter, bien Écrit, sûr. Écrit, bien sûr, avec Henriette qu'on embrasse et qui interviendra dans cette émission, elle aussi. Euh, Pierre, je voudrais qu'on finisse aujourd'hui en parlant des constellations qui ne sont pas appelée dans toutes les langues, évidemment la grande ours. Je te laisse me dire la grande variété des appellations pour cette constellation très conspicueuse, très remarquable dans
1: le ciel. Oui, oui, alors ça c'est toujours bien amusant. Peut-être on va citer en premier ce que disaient les Romains, qu'ils appelaient Septem Triones. Septem c'est Sept. Triones c'est un nom euh, ancien pour le, les bœufs, les bovidés. C'est les sept bœufs. Pour eux c'était sept bœufs euh, tirant une charrue dans le ciel. Ça voilà. a donné sept et qui donne Septentrion, le nord. Un autre nom, finalement, de l'Arctique. On a l'Arctique qui vient de l'ours et le Septentrion qui vient des Bovidés. C'est quand même extraordinaire.
0: Les Babyloniens
1: Alors, les Babyloniens, c'est la cuisse de vache. <rire> on retrouve quand même un bœuf. Les, seule... les Égyptiens sont, 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 sont extraordinaires. L'hippopotame, l'hippopotame des Égyptiens, le sanglier pour les Gaulois, la charrue des Anglais. Ça, on sait bien que les Anglais des, chariots. des chariotes, absolument. Les sept pleureuses en arabe. Et euh, voilà, on a trouvé aussi en Amérique centrale, le dieu à une seule jambe. Bon. Et alors, j'en ai un autre d'ailleurs, je vais quand même le dire très vite, qui est Éliqué, Aristote, a considéré que la rotation de la voûte céleste autour du pôle de l'étoile polaire ressemblait à une hélice, et donc il l'appelait héliqué. Donc on trouve encore héliqué en grec
0: pour le nom de la grande ours. Pierre, moi aussi je voudrais dire quelque chose qui n'est pas dans ton livre. J'ai vécu au Chili. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est les ponts entre les cultures et les différences qui nous apprennent des choses. C'est-à-dire que de manière extraordinaire, chez les Quechua par exemple ou les Aymara, les constellations dans le ciel ne sont pas dessinées par les étoiles brillantes, mais étaient dessinées par les taches noires qu'il y avait dans le ciel qui étaient délimitées. C'est une histoire de creux ah, et oui, de plein. Ah, oui, c'est ça, voilà. Et, et donc, ah, oui. elles ont des de autres négatif noms. De négatifs et de positifs, quoi. Pierre, ce ce, oui, l'anecdote que je vais te raconter, qui me ressemble à ce que je viens de dire, on la doit à Kofi Annan. Il avait coutume de dessiner un petit point noir sur une feuille entièrement blanche. Il la montrait à ses amis et il leur disait « qu'est-ce que vous voyez et ?» Et 99,9% des gens répondaient « un point noir ». Et là, Kofi Annan faisait un grand sourire et disait « personne ne voit la feuille blanche ». Mon histoire des constellations euh, qui sont plus noires que le reste du ciel... En Amérique latine, en tout cas chez nos amis Quechua et Aymara, que j'ai appris quand j'habitais là-bas, c'est ça. Et je tenais à te l'offrir ah il n'y a que toi qui nous offre très des trucs. intéressant On a fini notre émission sur l'ours, Pierre. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: I've seen